0: Du hast vorhin gesagt, Technologie wird uns nicht retten, was tut es denn, also was rettet uns?
1: Wenn man, wenn man zum Beispiel auch bei der Klimathematik bleibt, ja. ich glaube, äh, anhand von dem kann man das ganz gut durch, durchdenken. Mhm. Da gibt es immer die Diskussion, wird es die Technologie sein, die wir jetzt da befeuern oder wird es die Verhaltensänderung sein, mhm. die notwendig ist. Ich glaube, es wird beides eine Rolle spielen, mhm. aber der mit Abstand größte Hebel ist meiner Meinung nach die Bewusstseinsänderung. Mhm. Und was meine ich damit? Da zitiere ich gerne äh, aus dem Film Fight Club. Mhm. Ähm, mit dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um mhm. Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen. Mhm. Und das ist irgendwie dieses System, das momentan vorherrscht. Ähm, und der, der Einstein sagt ja immer, du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen wo das Problem entstanden ist und ich glaube da ist jetzt was mhm. Neues im Kommen das ist auch mhm. da etwas mit dem ich mich auch dank dir mhm. dass mir da diverse Leute vorgestellt, mhm. die, mir, die, die, die mir die Augen geöffnet haben mhm. dass es eigentlich um mehr geht und wenn man so will, ist, ist Glacier da ein Schritt dahin, ich, ich glaube einfach ganz viele Menschen, die sich jetzt auch mit dem Klimawandel beschäftigen mhm beschäftigen sich auch mit sich mit, äh, damit, was brauche ich eigentlich wirklich mhm. zum Leben und was macht mich wirklich oh, okay, glücklich.
0: Ähm, auch mit der eigenen, mit der eigenen Endlichkeit.
1: Mhm.
0: Wann in deinem Leben hast du regelmäßig ein schlechtes Gewissen? In deinem Alltag? In deinem...
1: Ich arbeite intensiv daran, dass es so meine meine, der, der Matthias Strolz spricht immer vom Drache, der den größten Schatz bewacht mhm. und das schlechte Gewissen ist wahrscheinlich mein größter Schatz. Ähm, und an dem arbeite ich seit fünf Jahren, mhm. dass das jedes Jahr ein Stück oder jeden Tag ein Stück weniger mhm. wird. Das ist das Thema Schuld und Scham, ich, wo ich meiner Mutter unglaublich dankbar bin, dass sie mir das mitgeben hat, weil Eben, es ist Schuld und Scham ein, ein negatives Gefühl und gleichzeitig auch meine größte Stärke, weil ich dadurch eine Empathie gelernt habe, ähm, wo ich Menschen begeistern kann, wo ich reinspüren kann in mein mhm. Gegenüber. Und jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich die Frage nicht.
0: Beantwortet habe. <lacht> naja, du kannst immer noch darauf eingehen, wo du es als CEO hast oder, oder als Privatperson.
1: Ich mache mir noch immer zu viel Gedanken, was andere Menschen über mich denken. Und insofern, in dem Momenten lebe ich dann nicht mein Leben, bin nicht selbstbestimmt. Mhm. Ähm.
0: Aber warte mal, aber wenn man sich dein Leben ansieht, du hast in deiner Studentenzeit Icons mitgegründet, das ist ein, ein Beratungsunternehmen heute geworden, Du hast dann auch das Pioneers Festival gegründet, du hast Leute dazu gebracht, selbst zu gründen. Als ich damals mein eigenes Startup gestartet habe, damals warst du auch an meiner Seite. Du hast jetzt wieder ein Unternehmen gegründet. Ja, da würde man eigentlich davon ausgehen, dass es das eine sehr selbstbestimmte Person ist, die sowas tut. Und vor allem, dass du jedes Mal Dinge gemacht, die es davor noch nicht gab. Wie geht das Hand in Hand?
1: <lacht> ja, es ist ja nicht. Immer so, dass man ein mhm. schlechtes Gewissen hat und Schuld und Scham verspürt. Es gibt die Momente, ich glaube, wir würden sagen, oder ich sage es gern, wo du im Flow bist, wo du mhm. eine Klarheit hast. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie Schuld und Scham haben, mache ich mir auch viel Gedanken über die Welt, über mhm. die Zukunft, wie ich wirke. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Firmen anschaut, die ich gestartet habe, dann hat das eigentlich immer irgendwie was mit der Zukunft zu tun gehabt. Ich mhm. habe mir immer Gedanken gemacht, wie kann man die Welt ein Stück weit besser machen. Mhm. Und ich glaube, auch das kommt aus dem Schuld und Charme heraus, mhm. dass ich anderen gegenüber mir denke, was kann mein Beitrag sein, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und daraus ist nachher unglaubliche Motivation entstanden, mhm. das größer zu machen, da Leute für diesen Kurs, für diese Vision zu begeistern. Mhm. Und am Ende des Tages, hast du gesagt, habe ich gestartet. Ich, ich, ich glaube, ohne die Leute rund um mich, und ich weiß, das sagt jetzt jeder, aber in meinem mhm. Fall ist es, glaube ich, noch einmal spezieller. Mhm. Ich funktioniere alleine, sagen wir mal so, ich funktioniere im Team viel besser. Ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen. Mhm. Ich weiß, wen ich um mich brauche, und... Da habe ich das Glück gehabt, eigentlich immer die perfekten, wirklich perfekten Partner, vielleicht nicht dann am Weg, aber rückblickend kann ich nur sagen, connecting the dots backwards, es mhm. hat alles so Sinn gemacht, wie es passiert ist.
0: Als ich dich kennengelernt habe bei all deinen Projekten, hat aus meiner Sicht immer die Freude dominiert. Das heißt, würdest du sagen, du hast begonnen aus Schuld und Scham und schlechtem Gewissen, um was Gutes zu tun, aber hast es immer irgendwie... Hat sich das manifestiert in der Welt, wo dann doch die Freude das dann angetrieben hat? Also, wenn ich immer deine Teams mir anschaue, das war immer tschaka tschaka, uh, alle, yeah, wenn ich, wenn ich jetzt bei euch ins Büro reinkomme, so bei Glacier, wenn ich zufällig in der Nähe bin, dann ich mache die Tür auf, komme rein und alle strahlen mich an. Ähm, glaubst du, dass diese, diese vermeintlichen Gegenpole in der Dualität der Welt, in der Gedachten, dass die eigentlich immer zusammengehören. Mhm. Also ganz blödes Instagram Beispiel, gibt's immer diese Postings: ähm, Ohne Regen kein Regenbogen. Mhm. Stimmt ja auch. Ja? oder wenn sie die Hand nicht gebrochen hast, ist danach die, die Bruchstelle nicht viel stärker? Ja? Also ähm, glaubst du, dass das zusammengehört? Weil ich habe mal gehört, dass hinter jedem Unternehmer und auch jeder hinter jeder Unternehmerin, die was Großes machen will für die Welt, meistens irgendwo eine gebrochene Seele ist. Ich kann es für mich bestätigen. <lacht> I know that. Mm. Und ich habe das gehört von, von einem ziemlich großen Investor aus, aus dem Silicon Valley, mm -hmm. der gesagt hat, die beginnen meistens mit irgendeinem Defizit in ihrem Selbst und kanalisieren es aber dann in eine Lösung für die Welt. Mm -hmm. Und daran gewinnen sie aber dann Freude. Mm -hmm. Willst du das so sagen? Mm -hmm.
1: Ja, also ich, ich glaube, niemals schwarz und dann weiß. Mm. Ich glaube, die, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Und in dem Fall ist das bei mir sicher ein Zusammenspiel. Und du hast, du hast das Team angesprochen. Wir haben ein, eine unglaubliche Motivation im Team, weil die Leute auch so sehr an das glauben, was, was wir mit Glacier vorhaben, nämlich Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens zu bringen, und die Leute sind einfach begeistert, brennen dafür und äh, haben einfach jeden Tag das Gefühl, dass sie an sinnvoll Sinnvollem arbeiten. Und jetzt wissen wir, wie viel Zeit wir in der Arbeit verbringen. Mhm. Und wenn wir da gemeinsam als Team mit Werten, mit einem guten Umgang miteinander daran arbeiten, mhm. dann steht da einfach eine wunderschöne Dynamik. Mhm. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, und das ist so etwas, was ich auch nicht alleine schaffen kann, sondern das schaffen wir gemeinsam. Und äh, da schwingen wir uns ein und funktionieren dann einfach gemeinsam.
0: Bei Gletscher geht es ja wirklich darum, den Eisbären zu retten ne? mhm. oder den Gletscher zu retten. Du hast, also wenn man dich ein bisschen googelt, merkt man, du hast eben damals das, das wirklich berühmte Pioneer Festival gegründet, bist danach in die Politik gegangen, also glaube ich vorher in der Privatwirtschaft, dann Politik mhm. Und ich habe mir immer gedacht, also es würde mich sehr wundern, wenn du da zehn Jahre jetzt sitzt. Es mhm. würde mich wirklich wundern, ja, weil äh, du auf lange Sicht bist du jemand, du bist aus meiner Sicht da mit einem unternehmerischen Zugang, wo du Dinge so kreierst, um Lösungen rauszubringen. Mhm. Ja, ähm, wie war das für dich oder, oder wie kam diese Idee überhaupt zustande zu Glacier? Also für die Leute, die das Unternehmen jetzt noch nicht kennen. Mhm. Ja. Ich gehe mal davon aus, in, in fünf Jahren kennt es jeder weltweit, ja, jetzt vielleicht noch nicht. Ja. Ja, ähm, was würdest du sagen, wer ihr seid, was ihr tut und wie kam es wirklich zu der Idee, dann zu sagen, das ist es?
1: Also vielleicht muss ich da die, das Kapitel davor noch kurz beleuchten. Ja. Du hast es schon angesprochen, ich bin eigentlich Pioneers, vor drei Jahren verkauft. Und habe eigentlich jetzt nie diesen klassischen Corporate-Job gemacht, weil ich bin eigentlich nach der Uni, habe ich meine erste oder eigentlich auf der Uni erste Firma gestartet, dann die zweite Firma mit mhm. Pioneers und mich jetzt immer interessiert und und mhm. neugierig, wie es in einem großen Unternehmen funktioniert mhm. und dann war ich bei der Titi Tech. Mhm. unglaubliches, cooles, österreichisches Unternehmen, äh, ja, Hidden Champion, jetzt mhm. Gott sei Dank nicht mehr so, weil die bauen echt die, die Zukunft im Technologiebereich sowohl in den Raumschiffen äh, der Zukunft als auch in den selbstfahrenden Autos. Mhm. Und das nächste Kapitel war dann in der Politik oder Politik nahe. Mir jetzt auch immer interessiert, weil ich sehe einfach, ich bin ein politisch interessierter Mensch, und es ist einfach ein großer Hebel, den man hat in der mhm. Politik. Viel Verantwortung, viel Möglichkeiten, viel Ressourcen. Mhm. Und wie ich dann die Frage gestellt bekommen habe, ob ich mich da bewerben will für diese Stelle, habe ich zu dem Zeitpunkt irgendwie auch keine Idee gehabt, die ich irgendwie mhm. verfolgt. Und insofern hat sich das da sehr richtig angespürt, zu sagen, ich probiere das einmal aus, weil wenn es nicht ausprobiert, dann weiß es auch nicht besser, mhm. ob das was für mich ist. So, jetzt habe ich gestartet und meine Grundvoraussetzung war, mein eigenes Team aufbauen zu dürfen. Wie schon angesprochen, das ist mir immer total wichtig, genau, ja. äh, da das richtige Umfeld mhm. zu haben. Und wir haben da echt eine, wie man so schön sagt, Stella-Truppe, also wirklich unglaublich inspirierende, erfahrene Menschen. Und da sind wir aber dann in ein Umfeld gelandet, wo wir unglaublich viele Ideen gehabt haben, Visionen gehabt haben, wie man den Standort voranbringen können. Es ist ja die Digitalisierung, es ist um die Digitalisierungsagentur gegangen, also die quasi die, für die Digitalisierungsagentur für die Bundesregierung aufzubauen. Ähm, jetzt auch nicht wirklich mit viel Vorgaben. Insofern haben wir uns den Platz genommen und sind da reingestartet mhm. und haben eigentlich mit sehr visionären Leuten, teilweise Gründer, erfolgreichen Gründern, die da mit im Team waren, haben wir mal losgelegt. So, dann haben wir uns einen Plan gemacht. Und dann haben wir den Präsentieren angefangen und die Herausforderung war, dass wir jetzt nicht eine Führungsebene über uns gehabt haben, sondern eigentlich drei. Ähm, da mag ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, es waren sehr viele Leute, die mitgeredet haben und irgendwie haben halt gemerkt, je weiter nachher unsere Vision raufkommt, umso dünner wird es und mhm. umso mehr wenn nachher die eigenen Sachen reininterpretiert. So, nach vier Monaten habe ich eigentlich die Entscheidung getroffen. Ich kann dort nicht mhm. das bewirken, was mhm. mir wichtig ist. Und das ist nicht bei mir das Geld zu verdienen, sondern mhm. einfach die Welt ein Stück weit besser zu machen.
0: Also dir geht es wirklich um Wirkung, also wirklich genau. um Impact. Okay, gut. Und dann?
1: Und das habe ich dort nicht gehabt. Und dann, der Reinhard, mein jetziger Co-Founder bei Glacier, war auch in der Digitalisierungsagentur. Und dann haben wir halt schon in dieser Und Zeit… Und auch bei Pioneers. Und Aber auch, auch, auch bei Pioneers, ja, genau, ja. Genau hat als Assistent bei Pioneers gestartet und ich könnte mir keinen besseren Co-Founder mhm. wünschen im Moment. Also es mhm. funktioniert unglaublich gut. Und war auch bei der Digitalisierungsagentur mhm. und wir haben halt dann in dieser Zeit einfach überlegt, du, hm, das wird ein Ablaufdatum haben hier, was, was ist uns denn wichtig? Und welche Stärken haben wir, wo sind wir gut, was können wir gut? so ein, so ein gleich schnell zum Punkt kommen, wir können Leute begeistern. Das ist, das ist etwas, wir können eine coole globale Marke aufbauen. Und ich bin Vater von zwei kleinen Töchtern und seitdem die in meiner Welt sind, ist bei mir das Thema Klimaschutz immer, immer weiter auf die Agenda gekommen. Eben mhm. auch der schon damit beschäftigt. Meine, mhm. es, es, man kann sich schon die letzten fünf Jahre eigentlich. Äh, nicht mehr wegdenken, das mhm, Thema. Mhm. Jetzt merkt man, wie da noch mehr Dynamik reinkommt mhm. und somit habe ich mich damit beschäftigen angefangen, aber wenn du nachher Kinder hast und dir überlegst, ja, ich bin jetzt 40, mhm. wie, in welcher Welt werden die leben, wenn sie 40 sind, mhm. dann ist das Bild dir ja jetzt nicht so positiv. Beim Klima nicht dann. Beim Klima mhm. nicht. Genau, beim Klima nicht und äh, so war nachher meine Motivation, ich will mich im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz engagieren. Und habe das dem Reinhard präsentiert. Und der, der Reinhard ist, kommt da, ist jetzt mittlerweile auch Papa. Ja, also genau. spürt das, glaube ich, ähnlich und ist jemand, der in den Bergen unterwegs ist. Hat erst Erstbesteigungen gemacht, war auf Gletschern auf dieser Welt, wo noch niemand war. Wow. Und gerade auf diesen Gletschern kriegst du diesen Klimawandel noch einmal mehr mit. Ja. Weil, weil dort, das sind sehr fragile Systeme. Wenn du einfach auf einem Gletscher stehst, wo es eigentlich 0 Grad haben sollte und plötzlich 28 Grad dort sind, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Und diese Naturverbundenheit vom Reinhard und meine Motivation, irgendwie eine Welt zu bauen, eine lebenswerte Welt zu hinterlassen für meine mhm. Kinder, hat uns noch eigentlich motiviert, Gletscher zu starten. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen die wirkungsvollste Community aufbauen rund um CO2-Reduktion. Mhm. Also, das ist eigentlich immer so unser Steckenpferd, Communities aufzubauen. Mhm. Meine Leidenschaft, mein Team kann es schon immer hören, aber ich sage es trotzdem immer wieder gerne: dieses Eins und Eins ist Drei. Mhm. Das ist für mich echt äh, irgendwie die, die schönste Anerkennung, wenn, wenn ich zwei Menschen zusammenbringe und mhm. da irgendwie durch das mehr entsteht. Mhm. Und das haben wir umgelegt auf den Klimaschutz mhm. und sind so auf den Bildungsbereich gekommen. Also, vielleicht davor noch, wir sind einfach überzeugt, Klimaschutz muss, muss Teil jeder Firmen-DNA werden. Mhm. Was, was heißt das? Wir sehen einfach, es reicht nicht mehr aus, wenn du aktuell dir Unternehmen anschaust, dann hast du deine Departments, Finance, HR, Facility Management, mhm. Production etc. Und dann hast du ein Sustainability-Department. Mhm. Und wir glauben, es reicht nicht mehr aus, wenn ein paar wenige Personen sich im Unternehmen mit dem Thema Klimaschutz das ist beschäftigen. genau richtig, ja. Wir sehen, es betrifft alle Bereiche. Mhm. Wir gehen sogar noch weiter über die Bereiche hinaus. Mhm. Wir sagen, every job is a climate job. Mhm. Jeder Job im Unternehmen hat einen Impact auf den Fußabdruck mhm. und jetzt glaubt man ja Stimmt. aber, was hat die Putzfrau irgendwie damit zu tun. Ich glaube, es geht auch um den Mindset in der Firma und mhm. wenn jedes, jeder sich ein Stück weit mehr mit Klimaschutz auseinandersetzt, mhm. äh, kannst du eine unglaubliche Dynamik reinbringen, mhm. eben genau in die DNA das reinzubringen, mhm. dann geht es dann wirklich auch um wie bauen wir in Zukunft die Produkte, wie mhm. bauen wir unsere Gebäude, brauchen wir die Gebäude, mhm. brauchen wir die Büros und, und das ist eine Querschnittsmaterie. Wir
0: sind so, braucht man denn wirklich die nächste Klamottenproduktion, die irgendwelche Klamotten anders herstellt ja, eigentlich?
2: Eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. Zwei Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftistjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind.
0: Und ähm, wie war das eigentlich für dich, als du begonnen hast zu gründen in deinem Leben? Wir leben ja doch in einer Welt, wo viele Leute, zumindest damals, als du begonnen hast zu gründen, war es noch nicht schick. Also als du damals begonnen hast zu gründen, erstmal Mal in deinem Leben, da, da gab es keine Fernsehsendungen, da gab es nicht dieses, oh, da gibt es Investoren, da gibt es um Millionen Bewertungen. Da hatte kein Mensch von dem eine Ahnung. Ich weiß noch, als ich damals 2011, bei war der, der Veranstaltung, damals war bei der Startup Week mhm. in der Wiener Industriellen Vereinigung, das war für mich komplett was Neues. Das kannte ich nicht. Das war so plötzlich kommst du da rein mhm. und die Leute alle voll so äh, ziemlich begeistert, Aufbruchstimmung, dann gehst du dort wieder raus. Erzählst jemand, du willst jetzt gründen und der schaut dich so an, so hey, bist du sicher. Ähm, warum war das für dich nie ein Problem damals, trotzdem was umzusetzen, trotzdem was zu machen?
1: Das war wirklich das Umfeld. Ich habe hab immer geschaut, ähm, wenn man sagt ja so schön, du bist das Produkt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Ähm, ich meine, ich war kein guter Schüler, ich war kein guter Student, aber ich habe die Uni einfach genutzt, um spannende Menschen kennenzulernen. Also dieses 1 und 1 ist 3 habe ich dort irgendwie gelebt, ich wollte verstehen, was die vorhaben und mhm. so habe ich recht schnell, ähm, ich war auch viel auf Partys, viele Leute kennengelernt mhm. und äh, dann gemeinsam, damals mit, mit dem Martin Murray, der mhm. ist jetzt der Gründer von Waterdrop, vielleicht mhm. kennst du den einen oder andere. Mhm. haben wir eigentlich auch gesagt, hey, irgendwie, wir wollen in der Praxis nebenbei was machen, äh, neben einem Studium. Mhm. Und so ist die Idee zu ICONS entstanden. Und ICONS ist eine studentische Unternehmensberatung, die nach wie vor sehr erfolgreich mhm. ist. Mittlerweile auch die größte studentische Unternehmensberatung in, in Österreich. Äh, und da war halt das Faszinierende wieder, äh, von unterschiedlichen Studienzweigen die Menschen zusammenzubringen, die Studierenden zusammenzubringen, und dann hast du den Philosophen gehabt, die Ernährungswissenschaftlerin, den Wirtschaftler, die Technikerin etc. Mhm. Und das war so eine geile Truppe, die wir da gehabt haben, mhm. mit, mit so viel Diversität, mit so viel Wissen. Mhm. Und, und daraus, meine, das war uns jetzt damals nicht so bewusst, es war ein Verein, dann ist es ein GmbH geworden, aber das war eigentlich so die erste Firma, die wir gestartet haben. Und dann aus diesem Umfeld haben wir uns nachher mit neuen Themen beschäftigen angefangen. Und da war halt, im Silicon Valley hat man schon ein bisschen von den Startups geredet. Wenn du in Österreich zu den, zu den Firmen gegangen bist, wo wir ja, was Startup, was ist oh, das ja. da? Und, äh, und so haben wir eigentlich gesagt, boah, Wahnsinn. Also damals habe ich noch den, die Überzeugung gehabt, dass Technologie die Menschheit retten wird. Mhm. Das denke ich, sehe, sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Mhm. Und damals haben wir gesagt, ist, glaube ich, 3D-Druck, das Internet, mhm. das Handy, ein Supercomputer in der mhm. Hosentasche, mhm. fliegende Autos, mhm. unglaublich, das mhm. wird die Welt retten. Und, und haben mich dann voll reingestürzt, oder wir als Team um uns reingestürzt und haben eine Startup-Community bauen angefangen, wo wir einfach gesagt haben, Unterstützen wir uns gegenseitig. Da haben wir jetzt zum Reden angefangen, ja, wo ja, ich, wo ja, ich gesagt habe: Du hast gesagt, hey, ich würde gerne irgendwie brauche ich Finanzierung, kennst du irgendwen? Ja, und, genau. und, und, und das hat mir einfach mega Spaß gemacht, wieder mhm. dieses 1 und 1 ist 3 in dieser Community. Ja, und dann haben wir es voll abgefeiert. Zehn Jahre lang Technologie, die die Welt verändert. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele startup pitches ich gehört habe. Ähm, immer. Wir, wir wollen die Welt verändern, das mhm. war ja, hast du ja eigentlich so gut wie in jedem Pitch, mhm. nur du kommst dann halt irgendwie mit der Zeit einmal mhm. drauf, naja, es gibt trotzdem noch eine Motivation, die, die Größe ist, als mhm. die Welt zu verändern. Ähm, und da habe ich, hab ich dann ehrlich gesagt, die Motivation verloren ein bisschen für diese mhm. ganze, diesen ganzen Startup-Hype jetzt irgendwie <lacht> weiterzutreiben. So, das ist, ist
0: so geil, was du erzählst. Ich meine, ich, mein, ich kann es jetzt erzählen, weil es jetzt echt, echt schon lange her ist. Wir waren vor vielen Jahren mal, da war ich noch CEO von Watcha2, da waren wir in Deutschland, in Hamburg bei Xing und die wollten uns kaufen. Da sind wir damals zusammengesessen mit dem CEO damals und den Leuten aus dem Bereich M&A. Also M&A für die Leute, die es nicht kennen, da geht's, das sind die Leute in einem Unternehmen, die andere kaufen. Ja. Und da saßen wir beieinander und die haben sich uns quasi angesehen und angehört und dann haben wir so eineinhalb Stunden Termin gehabt und der CEO damals von Xing sieht mich an und sagt, ihr meint das ja wirklich ernst. Ihr wollt was verändern. <lacht> ihr meint das ja wirklich ernst. Und ich sehe ihn so an und denke mir, hey, lieber Xing, ihr kauft jedes Jahr zwei, drei Startups und sagt zu ihm, ja, die anderen nicht, oder wie? Und er, nein, das ist gutes Marketing. Aber ihr meint das ja wirklich so. Mhm. Und damals habe ich, wurde ich dann auch plötzlich aus dieser Illusion, rausgeschmissen, wirklich, wirklich irgendwie rausgeschmissen, wo ich mir gedacht habe, wow, okay. Ich habe von mir schon gewusst, dass ich damals ziemlich meine Themen gebrannt habe, aber ich habe auch dann irgendwann gemerkt, dass das immer kaschiert worden ist mit diesem, wir haben da so ein Business Case, das kann ein gutes Business sein und irgendwie traut man sich nicht zu sagen, hey, ist einfach ein gutes Business, ich will Geld verdienen, ist okay und dann hat mir immer dieses Ding drüber gestülpt, ja, wir retten die Welt mhm. und das war dann für mich einer der Gründe damals, das war 2016 herum, wo ich gesagt habe, ich verabschiede mich aus der Startup-Welt ich gehe auch nicht mehr zu Events, mhm. ich, ich treffe diese ganzen Communities nicht, weil ähm, wer früher Investmentbanker geworden ist, hat halt danach ein, ein Startup. Also, also die Sa mhm. Also die Menschen, die früher Startup, also Investmentbanker werden wollten, sind dann draufgekommen, mhm. Startup. Mhm. <lacht> und das war etwas, äh, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich spreche eine andere Sprache. Also ich bin mhm. dort immer so irgendwie dort gestanden und habe gedacht, über was reden die? Ich kann da nicht mitreden, ich verstehe das nicht, ich habe das Mindset nicht. Ja. Ich habe mir das Gefühl gehabt, ich bin da nicht gut genug mhm. und habe dann irgendwann aufgehört. Du hast vorhin gesagt, Technologie wird uns nicht retten. Was tut es denn? Also, was rettet uns? Was hm. ist es?
1: Jetzt, wenn man, wenn man zum Beispiel auch bei der Klimathematik bleibt, ja. ich glaube, äh, anhand von dem kann man das ganz gut durch, durchdenken. Mhm. Da gibt es immer die Diskussion: wird es die Technologie sein, die wir jetzt da befeuern, oder wird es die Verhaltensänderung sein? Mhm die notwendig ist. Ich glaube, es wird beides eine Rolle spielen, mhm. aber der mit Abstand größte Hebel ist meiner Meinung nach die Bewusstseinsänderung.
0: Mhm.
1: Und was meine ich damit, da zitiere ich gern ein, äh, aus dem Film Fight Club, mhm. ähm, mit dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um mhm. Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen. Genau. Und das ist irgendwie dieses System, das momentan vorherrscht, um, und der, der Einstein sagt ja immer, du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, wo das Problem entstanden ist und ich glaube, da ist jetzt was mhm. Neues im Kommen, das ist auch mhm. eine, etwas, mit dem ich mich ich, auch dank dir, du mhm. hast mir da diverse Leute vorgestellt, die, mhm. mir, die, die, die mir die Augen geöffnet haben, mhm. dass es eigentlich um mehr geht und wenn man so will, ist, ist Glacier da, ein Schritt dahin, ich, ich glaube einfach ganz viele Menschen, die sich jetzt auch mit dem Klimawandel beschäftigen, mhm. beschäftigen sich auch mit sich und mit, äh, damit, was brauche ich eigentlich wirklich mhm. zum Leben und was macht mich wirklich glücklich.
0: glücklich. Ähm, auch mit der eigenen, wirklich mit der eigenen Endlichkeit. Mhm. Also wir haben, ich habe Future One damals gegründet mit, dem, mit der Tagline, wir bereiten die Menschheit auf die Zukunft vor. Und wir entwickeln hier ständig Formate, auch für Organisationen und teilweise Schulungsprogramme, die dauern 14 Wochen, wo wir Menschen dazu bringen, einen besseren Umgang miteinander zu haben. Weil ich habe damals auch die Frage mir gestellt, wird es Technologie sein oder Verhaltensveränderung? Und dann habe ich gesagt, gut, was von den beiden kannst du wegnehmen und es funktioniert trotzdem? Mhm. Nimmst du Technologie weg und du theoretisch morgen ändern sich 90 der Menschen im Verhalten, bekommst du es hin? Nimmst du die Verhaltensänderung komplett weg und setzt du nur auf Technologie, bekommst du das auch nicht hin. Weil die Menschen nehmen die Technologie und machen daraus wieder irgendeinen Halligalli. Mhm. Ja? Ähm, und da habe ich eben damals gesagt, während Corona, ähm, diese Verhaltensänderungsgeschichte musst du als sexy verpacken. Ja? Und, und das ist aus meiner Sicht einer der größten Hebel, die wir haben. Also, also hier bei uns arbeiten wir nur an dem Thema. Mhm. Wir bauen immer so kleine, so, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, wie das trojanische Pferd. Mhm gehst irgendwo rein mhm. und am Thema und dann mhm. beginnst du drin, Dinge zu verändern. Und ich glaube, auch was ihr bei Glacier macht, ihr habt ja begonnen mit ganz vielen unterschiedlichen Ideen. Und was bei euch jetzt aus meiner Sicht unfassbar jetzt gut funktioniert, ist ja die Academy, die ihr habt, mhm. wo ihr wirklich Ausbildungen anbietet zum Thema, für Menschen, die sagen, ich will ein Climate Ranger werden. Mhm. Kannst du diese Philosophie kurz erklären, dass jemand in einer Organisation ein sogenannter Climate Ranger mhm. wird? Wer sind diese Menschen, die mhm. das machen und wer sollen sie werden?
1: Ja. Also Jetzt haben wir eigentlich gerade über eine Transformation gesprochen, ja. die in Richtung Bewusstseinsänderung. Davor, glaube ich, gibt es noch eine andere Transformation ähm, und das ist die in Richtung Nachhaltigkeit bei Unternehmen. Was heißt das? Unternehmen sind bisher einer der größten Verursacher der Klimakrise und mhm. die Unternehmen müssen zur Lösung werden. Sprichst du jetzt von allen oder
0: sprichst du von den, äh, von den Konzernen, wo man sagt, dass die für 70 Prozent der Dinger... Weil wenn man ich sagt Unternehmen, ja, es ist jetzt auch der Wüstelstand irgendwo gemeint, ist eh klar. Ja.
1: Aber sicher sind es primär die okay. Größeren. Okay. Und, und, und trotzdem glaube ich, dass es auch um die Kleinen geht. Ja, also ja klar. Ich, äh, Weil wir die Unternehmen eben die Transformation als, als, als Riesenchance sehen. Der Druck, der gerade auf die Unternehmen... Äh, ausgeübt wird ja. und sicher primär mehr auf die, die, die zu den Großen verursachen können, also die, die jetzt schon äh, bäuerliche Betriebe etc., mhm. die haben jetzt nicht den großen CO2-Fußabdruck, mhm. aber primär auf die, die halt den großen Fußabdruck haben, mhm. der Druck ist enorm. Also mhm. ob es jetzt zum Beispiel Öl Ölkonzerne, mhm. ich glaube, Ölkonzernen wird ein Stück weit das Geschäftsmodell abhanden kommen.
0: Auch Banken. Also gestern war die war die Aktionärsversammlung, gestern also vorgestern war der Deutschen Bank, mhm. und die Luise Neubauer, also die deutsche Greta Thunberg, wurde eingeladen auf Einladung des CEOs, dort zu sprechen. Und die hat Zahlen präsentiert, wo sie der Deutschen Bank gezeigt hat, wirklich gezeigt hat, dass sie mit den Investitionen einige der größten beheizten Pipelines mitfinanzieren, mhm. wo andere Banken schon gesagt haben, sie hören auf. Das heißt, bei Banken wird das Thema auch ein Riesenthema werden.
1: Mhm. Ja. Also bei den Banken kommt es jetzt auch schon sehr stark an, mhm. weil die sich überlegen, gibt es Regulare in der EU-Taxonomie, wo dürfen sie überhaupt noch investieren? Mhm. Also denen, wenn ein Stück weit die Kunden abhanden kommen, ja. wenn ihre Kunden nicht aktiver werden. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Es ist Wahnsinn. Und, und was da für Dynamik jetzt reinkommt und wie schnell das jetzt gehen wird. Ja, ja, ja. Also, also das, ist, das ist halt wirklich... Äh, die Digitalisierung war für viele Unternehmen eine Herausforderung. Mhm. Der Unterschied jetzt sind drei Dinge. Punkt eins, es wird umfangreicher sein in einigen Unternehmen mhm. als die Digitalisierung. Es wird schneller passieren müssen und wir können es nicht aufschieben. Bei mhm. der Digitalisierung hast du gesagt, ja. mhm. Aber der Druck wird einfach so groß werden, du wirst es nicht aufschieben können. Mhm. Und der Druck kommt von, vom Finanzmarkt, mhm. von den Kunden mhm. Und interessanterweise immer mehr von innen, von ganz den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, und das bringt mich zum dritten Punkt, und das ist das Positivste an dieser Transformation. Wobei der Digitalisierung hast du im Unternehmen suchen müssen. Her, wer hat denn irgendwie Lust, wer hat denn Bock, da jetzt Bock jetzt mitzutun? Da gab es auch keinen Druck. Da gab es, wenn wir uns ganz ehrlich Druck sind, keine,
0: es nicht. gab keinen Druck, den du gespürt hast.
1: Ja. Ja. Okay, und jetzt aber, was ist anders? Ja, und jetzt ähm, sagen wir, wo vor zehn Jahren zwei von 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen was tun wollten im Bereich Nachhaltigkeit, reden wir heute mit Unternehmen, wo 20, 30, 40, 50 Prozent der gesamten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen was tun wollen. Die einfach sagen, mir ist das wichtig, ich will mich da engagieren. Die gehen teilweise durch die Gänge und reißen die Werte, äh, Poster von den Wänden, weil sie einfach spüren, hey, das fühlt sich nicht richtig an. Wir müssen, wir müssen das anders die
0: machen. Die Revolution von innen.
1: Die Revolution von ja, geil. Und die wollen wir ein Stück weit im Positiven befeuern, weil die Unternehmen brauchen ja die Transformation. Hm. So, und was brauchst du jetzt für die Transformation? Wir, wir glauben, du musst den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Zeit geben, daran zu arbeiten äh, an, an, an dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Und was brauchst du dafür? Du brauchst Kompetenzen, du brauchst Wissen. Weil so viele reden darüber, wir würden gerne was machen im Bereich Klimaschutz, aber ganz wenige wissen wie. Mhm. Und da kommen wir ins Spiel. Und wir wollen die ihr als Gläscher. als Gläscher, okay. genau. wir wollen die Nummer 1 Anlaufstelle werden für Klimaschutz Weiterbildung im Unternehmen also wir wollen genau dieses Wissen in die Organisation bringen Na, Wie wie du denn es jetzt an und, und nicht nur jetzt breit, sondern das ist jetzt gerade die Weiterentwicklung, an der wir arbeiten. Wir werden einen eigenen Kurs für HR machen. Wir werden einen eigenen Kurs für Sales machen. Wir werden einen eigenen Kurs für das Facility Management machen. Facility Management zum Beispiel, Welche Autos soll ich jetzt anschaffen? Wie gehe ich mit der Beheizung des Unternehmens um, etc.? Bis zu Produktion natürlich. Und da ja, super. wollen wir ein, eine, eine ganze Bandbreite. Also wir nennen es das Glacier-Modell. Mhm. An Kursen anbieten, wo wir wirklich, sage ich mal, breit die Klimaintuition, wie wir es nennen, ja. also dass du wirklich ein Gefühl hast, was mhm. ist gut, was ist schlecht, wollen wir breit reinbringen und dann wirklich in den einzelnen Departments das spezifische Wissen. Wow!
0: Das hat sich aber ziemlich schnell entwickelt, das Ganze. Ja, also, also ich weiß noch, damals Jahre bei euch ja. in diesem kleinen Zimmer, wo ich gesessen bin, das war ein ehemaliges <lacht> Krankenhaus. Da seid sie gesessen und ich bin dann bei euch geschaut, das machen wir und das machen wir und das und das da und den Rechner und das und dies und jenes. Aber es ist relativ schnell, habt ihr verstanden, es geht darum, die Menschen zu entwickeln. Und immer wenn die Leute immer über Bildung reden, die reden immer über die Schule. Und ich sage immer, und ich denke mir jetzt, über was redet sie hier? Schule, ja, ja. Du kannst versuchen, dort Wissen reinzubringen, dass die Erwachsenen dann später in ihrem Leben ummünzen. Aber ich habe erlebt, ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr neue Bildungswege außerhalb der klassischen Wege benötigen, mhm. die wirklich praxisrelevant sind und die Menschen in ihren Alltag integrieren können, wo mhm. es auch matcht mit der Lebensrealität mhm. und den echten Needs. Mhm. Und da geht es jetzt gerade, gerade in den Ring. Voll. Ich meine,
1: es ist ja so bezeichnend, diese Aussage, die Ausbildung abzuschließen. Eine Ausbildung ja. ist dann aus. Das genau. ist in den Köpfen der Leute. ja. Ausbildung heißt, Bildung ist aus. Und, ja. und abzuschließen. Ja. Ja, ist eine also wenn du, wenn du die Schule fertig hast, hast du oder die Uni, dann hast du die Ausbildung abgeschlossen.
0: Und es kommt dann der Spruch immer, jetzt beginnt das echte Leben. Und dann gibt es so wie nie mehr Schule. Das ist pervers, oder? Also ich habe das aktuell, ich erlebe das überall, dass die Leute immer sagen, ja, Lernen ist fertig. Und das Interessante ist bei Menschen, die nicht mehr lernen, um, unser Gehirn beginnt sich nicht mehr zu entwickeln. Mhm. Das sind Dinge wie Alzheimer, das sind Dinge wie Menschen, die nicht mehr an sich glauben. Das ist so interessant, dann hast du 82-Jährige in einem Altersheim, die lernen jemanden kennen, im selben Alter, aber der kommt, weiß nicht, aus Holland. Und plötzlich mhm. lernt eine 82-Jährige Frau holländisch. Die sagt, wie geht das? Und mhm. die Gehirnforschung sagt, das Gehirn ist plastisch. Bis zu unserem Tod verändern sich die Synapsen alles. Die Frage ist nur, was nährst du? Mhm. Ja, deshalb ist das Bildungsthema, glaube ich, auch wieder auf einen neuen Level zu bringen. Aber was, glaubst du, müsstet ihr bei euren Bildungsthematiken überhaupt anders machen, damit es angenommen wird?
1: Also es wird eigentlich schon sehr gut angenommen. Warum? Also warum? Mit dem beschäftigen wir uns tatsächlich viel. Was wir merken, das Ganze passiert live, also es ist online weil ja, ja. wir es ja in die Unternehmen reinstreamen, ja, Aber es ist live. Da merken wir einfach, dieses, dieser Live-Content funktioniert unglaublich Ich darf
0: gut. ja auch immer dabei sein, immer wieder. Du ja. bist weil immer, um das äh, Thema äh, du bist jetzt bei jeder... Ich hatte gestern ja. Vormittag den Abschluss zum Thema Employee Engagement. Das mhm. also wieder urschön. Weil du noch siehst, da sitzen Leute, ähm, die wirklich etwas verändern wollen und die schon das mitnehmen, was dir meistens woanders fehlt. Weil meistens musst du zu anderen Menschen gehen und sagen... Das ist also zum Lernen, geh hin und dort sitzen mhm. Leute, die sagen: Wie geht das? Mhm. Ich will was lernen. Mhm. Warum glaubst du, habt ihr das geschafft, dass da Menschen sitzen, die wollen?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt wir so stark waren. Ja, also aber, ich glaub, aber die waren einfach, die merken, sie wollen, sie, sie, sie wollen einen Beitrag leisten. Die spüren einfach, dass es so nicht weitergehen kann mhm. und suchen halt irgendwo eine Möglichkeit, da aktiv zu werden. Ähm, vielleicht finden es in, in, im Job jetzt nicht mhm. unbedingt diese, ja, diese Verwirklichung mhm. und dann sagen, so, hey cool, da gibt es einen Kurs, wo ich lerne, wie ich mein Unternehmen und im Idealfall vielleicht lerne ich für mich privat auch was mhm. voranbringen kann. Und äh, das Schöne ist, dass immer mehr Unternehmen, also alle Unternehmen verstehen diesen Gedanken der Transformation jetzt noch nicht, der, ja. der Druck ist nur nicht angekommen. Ja. Und ganz oft wenn, weil zahlen tut es das Unternehmen, mhm. wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu uns geschickt, so als Art Fringe-Benefit. Die gehen halt zum Chef, mal, ich würde das so gern machen, diesen Kurs. Und du merkst einfach, wie ihnen das Herz aufgeht, wenn sie da mit dabei sein dürfen und da was lernen dürfen, wie sie was Sinnvolles umsetzen können. Und das, glaube ich, wiederum, weil spannend ist, wenn, wenn halt zwei, drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus einem Unternehmen einmal bei uns waren, dann beobachten wir, dass immer mehr kommen ja
0: klar, weil die erzählen das intern weiter, dass es cool ist und dann wollen
1: andere auch. Und das ist echt ein schönes Feedback und das Coole ist, die bilden auch eigene Team Greens im Unternehmen. Also die, mhm. die schließen sich nachher zusammen und sagen, du, was, was haben wir gelernt, was könnte man jetzt konkret umsetzen? Das ist uns nämlich auch wichtig, dass wir ihnen wirklich jetzt nicht nur das Wissen mitgeben, sondern auch die Tools, mhm. dass, sie, dass sie im Unternehmen halt etwas vorantreiben können. Und ja, meine, teilweise beginnt da schon eine Revolution. Also wir, wir, wir warnen die Unternehmen auch vor, im Positiven, mhm. dass da halt wirklich nachher eine Dynamik reinkommt. Und wenn nichts passiert, das mhm. haben wir auch schon gehabt, einige, die jetzt durch den Kurs durchlaufen haben, die nachher das Unternehmen verlassen. Die einfach sagen, das wird da nicht gelebt. Das ist nicht mhm. ehrlich, was wir da machen. Mhm. Und ähm, das Coole ist aber auch, dass... Diese Leute immer mehr gefragt werden, weil ja du dieses Wissen brauchen wirst. Aber und und du Leute brauchst das
0: Bewusstsein. Also du brauchst das Bewusstsein, um das Wissen noch anzuwenden. Ja. ja und es dann noch zu leben. Ähm, wenn du an dein Leben so denkst und alles was du erschaffen hast, hattest du jemals in deinem Leben das Gefühl, dass du mal so richtig gescheitert bist?
1: bin oft gescheitert.
0: Wie fühlt sich Scheitern an? Woher weiß man das, dass man gescheitert ist?
1: Also. <lacht>
0: <lacht> weil, 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 weil schlechte Tage, also, harte also, Tage, Challenges hat jeder.
1: Was, was mir jetzt am, 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 am ehesten einfällt, ist, ich habe die Matura nicht geschafft. Ähm, ich meine, das war bei mir.
0: Aber das hast ja studiert.
1: Nicht beim ersten Anlauf, Nicht beim ersten Anlauf. Ich war ein katastrophaler Schüler, ich habe acht Fünfer gehabt im Halbjahr und dann mit elf Vierern die, die Schule abgeschlossen und bei der mündlichen Matura bin ich durchgefallen. Und so viel zum Thema Lernen. Ich würde mich jetzt als wirklich interessierten Menschen bezeichnen. Weiß, aber nicht das hat mich, wirklich überhaupt nicht, es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das hat mich überhaupt mhm. nicht inspiriert. Es war für mich immer das Schlimmste, mich nachher am Nachmittag hinsetzen zu müssen und irgendwie zu lernen. Irgendwann Habe ich es nachher gelassen. Habe ich, hab ich nicht mehr gemacht. Und mhm. Gott sei Dank habe ich es halt irgendwie geschafft, dass ich nachher die Matura im zweiten Anlauf gestartet äh, geschafft habe. Aber ja, das war schon etwas äh, Scheitern. Das Coole war, wenn ich jetzt die letzten Jahre anschauen, dann war es für mich, ist Scheitern in den meisten Fällen was Positives. Eigentlich immer was Positives, mhm. weil ich dann echt im nächsten Moment mitnehme, so, was kann ich da jetzt rauslernen? Mhm. Und, und jetzt rückblickend kann ich immer nur sagen, da, wo es mir auf die Nasen kaut hat, mhm. das waren die Momente, wo ich noch am meisten mitnehmen kann. Und deshalb versuche ich das jetzt ein bisschen zu embracen. Oder zu, genau. Das?
0: ja es zu, zu umarmen feiern, zu feiern es genau. zuzulassen es zu, zu ist sogar fast schon zu genießen genau ja. ähm,
1: und vielleicht noch ein Wort dazu ja. ich glaube das leben wir bei uns in der Firma sehr sehr stark also wie du, wie du ich mein, du kennst jetzt unsere Geschichte wir haben jetzt eigentlich drei Produkte und haben jetzt sogar herausgefunden welches halt am besten funktioniert und das haben wir halt gelernt, teilweise indem wir viel Geld investiert haben, wo wir nachher gemerkt haben, na, das, wir haben einen CO2-Rechner gebaut. Das weiß ich, ja. Ähm, hat uns 300.000, 400.000 Euro gekostet. In dieser grünen Phase <lacht> das ist das echt viel Geld. Es
0: ist richtig viel Geld, ja.
1: Und von einem auf den anderen Tag haben wir gesagt, nein, es passt nicht. Und das kann man jetzt sagen, ist auch eine Art von Scheitern, aber wir haben einfach gesagt, okay, cool, was nehmen wir daraus mit? Was, was lernen wir daraus? Und dann auch trotzdem mutig die Entscheidung treffen. Ich glaube, ganz viele Unternehmen würden bei so einem Investment ähm, sagen, nein, an dem müssen wir jetzt unbedingt festhalten, weil das kann man jetzt ja nicht... Äh, und wir haben aber ganz klar gesagt, nein, wir haben die Klarheit, dass wir uns auf ein anderes Thema fokussieren müssen und haben das dann... Ich mein, im Team auch die Leute waren halt auch da mit Leidenschaft dabei das war ihr Produkt also mhm. es war noch ein, ist, ist nach wie vor ein bisschen dass das halt nachwirkt aber wir wissen einfach wir, wir müssen uns auch selber immer wieder neu erfinden mhm. und, und das neu denken
0: ab neu erfinden das du vorhin äh, durchblicken lassen als du hier angekommen bist und ich habe dir dieses Bild hier eingestellt mit dem See, also das, das ist ja für die Leute, die das YouTube-Video nicht sehen, also viel mehr Leute hören es auf Audio. Aber wir haben da so einen kleinen Monitor neben uns, da ist so ein Bergsee zu sehen mit einem unfassbar schönen Wald und, mhm. und Berg und, und die Wolken ziehen drüber. Und du hast gesagt, das ist so ein Bild von dir, das du hast, dass du mal ein Haus haben wirst zu so so einem See. Und dann hast du es dann nebenbei erwähnt, dass du auch meditierst. Mhm. Wie bist du zur Meditation gekommen und wofür setzt du es ein? Oder warum hast du damit überhaupt begonnen? Und die wichtigste Frage, ja. machst du es jeden Tag und
1: schaffst du es jeden Tag? Ja. Weil die Frage will immer jeder wissen. ja. Wie ähm, bin ich dazu gekommen über ein Buch vom Deepak Chapra? Äh, Ch Chakra? Von Deepak Chopra. Ja, von, von Deepak Chopra, ja. Ja, Deepak
0: Chopra. Ja, ja aber Und der so hat lauter das heißt, dicke Bücher. Dicke Bücher. Das sind keine, keine 50 Seiten Bücher, das
1: sind so richtige Schwarten. Genau, ja. ich, ich weiß den Titel auch gar nicht mehr, aber ich weiß, da war eine Meditationsübung drin, ja. das war damals auf der Uni, da war gerade so eine Phase, wo auch wieder, wie geht's weiter, was, was passiert als nächstes, also eine Unsicherheitsphase, scheitern würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach. Ich war auch der nicht der beste Findens. Student und ich habe wirklich überlegt, wow, was ja. geht da? Und dann wirklich viel Druck von allen Seiten. Und dann habe ich eigentlich dieses Buch lesen angefangen und habe mich dann einfach hinsetzen angefangen. 15 Minuten, am Anfang hat es überhaupt nicht geklappt. Also, ich merke einfach, wie die ganze Zeit der Gedanke war dort, der Gedanke war da. Aber ich habe mich dann echt konzentriert. Muss aber auch sagen, bin dann wieder weggekommen davon. Und ich würde meine Meditation jetzt nicht als diese klassische Meditation beschreiben. Du setzt dich hin äh, und äh, machst die Augen zu und ich mache das im Gehen.
0: Ja, es gibt ja auch Gehmeditationen.
1: Also ich bin heute schon eineinhalb Stunden gegangen ja. in der Früh mhm. und was ich da mache, weil du dieses Bild angesprochen hast von dem See, ein Teil davon ist, ich visualisiere die Zukunft. Und ich stelle mir vor, also da habe ich so ein Bild, das ist eben an diesem See mit meiner mhm. Familie, mit mhm. meinen Urenkelkindern, wo ich einfach mit ihnen Philosophie, Spaß habe, Fußball spiele, dann gehen wir schwimmen Und dieses Bild gibt mir einfach äh, unglaubliche Kraft, weil ich schon so oft gemerkt habe, wenn du dieses Bild hast und, und oft dran denkst, dann wird es Realität. Und ich, ich mhm. weiß, das wird Realität und deshalb nimmt man das so viel Sorgen, weil ich sehe da meine Familie, ich sehe da mich, ich, mhm. mir geht es gut, ich bin gesund, mhm. ich habe spannende Diskussionen und das ist meine Art der Meditation und das Bild, über das wir gerade reden, ist mein letztes Bild. Anfangen tut es im Hier und Jetzt, also das ich einfach mal den Moment wahrnehme, ich bin ja meistens irgendwo im Wald oder an einem Bach mhm. und das, ist, das gibt mir so viel Kraft. Und, und, äh, und tatsächlich, ich mache ich habe es jetzt ausprobiert, ich wollte einfach schauen, was passiert, ich habe es eineinhalb Monate nicht gemacht, ja. bewusst. Ja. Und bis dahin habe ich es sogar mitgeschrieben, ich habe es 600 Tage am Stück gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ist das so gescheit, ich probiere es jetzt anderthalb äh, Monate nicht mhm. und bin draufgekommen, nein, mir taugt es viel mehr, wenn ich es mache. Mhm. Und jetzt mache ich es jeden Tag, ähm, diese... Wie gesagt, ich mache es meistens im, im Spazieren und das, äh, so starte ich meinen Tag.
0: Ähm, wie alt, du bist jetzt 40, hast du gesagt? Mhm. Das in der Schule, das war jetzt nicht so Dance. Lustig Lustige ist, dass die meisten Menschen, die wirklich in der Systemschule oder in das klassische Lernsystem Uni nicht passen, die werden meistens Unternehmer oder Unternehmerinnen. Also, mhm. es ist wirklich so, wenn du nicht in ein System passt, musst du dein eigenes Ding machen. Auch wie du gesagt hast, du bist im politischen Bereich gegangen, mhm. du bist zum Corporate gegangen, zu so Systemen, die eigentlich funktionieren und du hast nicht reingepasst, du ja, also hast wieder dein eigenes Ding gemacht. Ähm, wenn jetzt dein 14-jähriges Ich dich heute sehen würde, oder, oder sag mal so, der Andi, der damals bei der Matura gescheitert ist. Ja. Und der würde jetzt heute einen Fernseher hinstellen und sagen, du schau mal, der Typ, der da gerade rumrennt, da mit diesem Kappel, also für alle, die gerade nur zuhören, hat einen Kappel auf. Ja. <lacht> um, und da würde jemand zu dem damaligen Andi sagen, du, du hast gerade die Matura nicht geschaut, aber kein Problem, schau mal, der Typ bist du eines Tages. Mhm. Und die zwei Kinder sind auch deine Kinder, das ist deine Frau. Mhm. Was würde der sich denken, der damals 16, 17, 18, 19-jährige Andi?
1: Was würde der sich denken? Also was mir da als erstes in den Sinn kommt, warum arbeitet ich am Klimawandel, ich glaube das war damals noch nicht so absehbar, <lacht> <passbar. lacht> oh, was, was, was ist da Okay. und dann würde ich glaube ich sagen, cool, ähm, der Andi arbeitet an etwas, was ihm Spaß macht, ich glaube ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, dass ich so viel Spaß habe im Leben und dass ich dass das Arbeit und das sich mit etwas beschäftigen so, so spannend, so inspirierend sein kann. Und ich glaube, er wird sagen, cool, ich bin zufrieden, ich bin schön. Er genießt den Moment. Nicht immer, aber immer öfter. Mein Ziel ist es, jedes Jahr ein Prozent mehr bei mir zu sein. Aber bist du nicht immer bei dir? Nein, ich glaube, man ist sehr viel in der Vergangenheit und sehr viel in der Zukunft. Sagen wir ein Prozent mehr im Hier und Jetzt zu sein, im Moment zu sein.
0: Okay. Kennst du den größten Trick, um im Hier und Jetzt zu sein? Atmung. Atmung regulieren, ja. Also den Atem dann wirklich bewusst zu kontrollieren, da gibt es diese, diese nette Übung mit diesen Fingerspitzen, wo du einfach deine Fingerspitzen wieder zusammengibst. Mhm. Weil wenn du kurz das bist du weg. Mhm. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich sehr oft im Hier und Jetzt bin bei guten Gesprächen. Mhm. Also wenn du versuchst, mit einem Menschen wirklich echtes, gutes Gespräch zu führen, dann kannst du nicht aufs Handy schauen. Mhm. Und wenn du wirklich ein gutes Gespräch führst und irgendwo poppt etwas auf, wo deine Neugierde geweckt wird, dann fragst du nach. Mhm. Das heißt, du bist wirklich ständig präsent. Mhm. Und dann gibt es aber Gespräche, die habe ich früher oft geführt. Da redest du nur, damit du was los wirst. Und du bist so hektisch und Kurzatmigkeit und alles Mögliche. Und du redest zwar mit einer Person, aber du bist halt auch nicht hier. Und mhm. ich habe echt lernen müssen in den letzten Jahren zuzuhören, aber halt nicht, um immer zu antworten, sondern zuerst mal, um zu verstehen. Mhm. Und das war, glaube ich, Tolstoy, der mal gesagt hat, wer versteht, der verzeiht. Und seitdem ich das gelernt habe, vor so fünf, sechs Jahren, gibt es auch niemanden mehr, auf den ich böse bin? Also es ist total verrückt, dieses durch Gespräche zu verstehen. Wahrscheinlich würde ich anhand der Haut der anderen Person genauso handeln, wie sie es tut. Also es mhm. gibt nicht den bösen, alten, weißen Mann, der die Welt kaputt macht, sondern wäre ich genauso der 70-Jährige, der 40 Jahre seines Lebens gehört hat, du musst einen fetten SUV fahren, weil mhm. dann bist ein echter Mann, würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Wer sagt mir, dass ich besser bin als der andere? Mhm. Hätte ich die Kindheit von Donald Trump erlebt mit dem Vater, wer sagt mir, dass ich nicht genauso geworden wäre? Mhm. Das
1: ist ja echt ein schönes Zitat. Ja, Tolstoy hat wirklich, einige geile Sachen rausgehauen. Dem, dem kann ich sehr viel abgewinnen, ja, und sie siege genauso wie du.
0: Das hast zwei Töchter. Mhm. Wann hast, glaubst du, hast du einen guten Job als Papa gemacht? Also wann glaubst du, also in 20 Jahren praktisch einer und Andi, glaubst du, dass er das irgendwie gut hinkriegt? Was glaubst du, werden so die Indikatoren sein, wo du auch, oder sagen wir es auch jetzt, sogar jetzt in deinem Leben
1: mhm.
0: Hast du für dich irgendwas, wo du weißt, ja, das habe ich jetzt gut gemacht?
1: Mhm.
0: Bei der Familie, Kinder, im Job.
1: Ich würde tatsächlich zu dem den wir gerade besprochen haben, zurückgehen, ich glaube, wenn sie ein selbstbestimmtes Leben führen und, und viel Zeit im Hier, mhm. Hier und Jetzt äh, verbringen, weil, weil das ist der einzige Moment, wo das Leben passiert und ähm, ich habe echt viel von meinem Leben einfach an mir vorbei äh, laufen lassen. Mhm. Ich würde jetzt sagen, ich bin momentan bei 10 Prozent, das heißt, wenn ich 90 bin und an dem, an dem See sitze. Dann bin ich bei 60 Prozent und das wäre mega. Man, da machst du machst glaube ich echt viel Meditation. Wenn du, wenn ich die frage, bei wie viel Prozent bist du im Hier und Jetzt, ähm, die Zeit, wo du wach bist? Was würdest du sagen?
0: Ähm, vor einigen Jahren hat sich bei mir einiges verändert. Also hättest, du mich, hättest du mir jetzt dieselbe Frage gestellt vor? Hättest du mir die Frage gestellt 2017 oder Anfang 2018? Hätte ich dir auch gesagt, ja, keine Ahnung. 5% vielleicht, was weiß ich. Und dann habe ich aber in den letzten Jahren einige, einige Rückschläge gehabt, einige ziemlich große, ähm, die mich ziemlich plötzlich wirklich so katapultiert haben, ist, wow, muss jetzt da sein. Und ich habe damals eine Lebensentscheidung getroffen wo ich gesagt habe, wenn ich mit einem Menschen rede, dann rede ich nur mit der Person. Das war der Tag, an dem ich, wenn ich mit begonnen habe, mit jemandem zu reden, begonnen habe, alle zu umarmen. Und zwar noch mehr. Also mein Team weiß, Achmed, der gerade hinter der Kamera ist, hm. ich umarme die Leute immer so, weil ich nicht weiß, ob ich sie je wieder sehe. Und der Prozentsatz ist jetzt sicher viel höher, weil ich mir eines geschworen habe, und das lebe ich wirklich jeden Tag, das ist wirklich so. Seit 2018 habe ich zu mir gesagt, ich möchte ein Leben leben. Wenn ich aus irgendeinem Grund morgen nicht mehr aufwache, mhm. habe ich nichts in meinem Leben, was ich aufgeschoben habe. Ich habe nichts, was ich bereue und ich habe keinen offenen Konflikt, den ich später mal klären will. Und das halte ich seit Mitte 2018 jeden Tag ein. Also wenn morgen irgendwas passiert… Uh, und irgendein guter Freund von mir stirbt plötzlich oder irgendwas passiert oder bei mir passiert, dann weiß ich, stopp, ich werde sicher nicht der sein, der sagt, oh Gott, hätte ich den jetzt letzte Woche noch angerufen? Oder hätte ich beim letzten Gespräch auf das geachtet? Und so versuche ich das zu leben. Bei wie viel Prozent? Das ist keine Ahnung. Also mhm. wenn ich müde bin, wahrscheinlich bei einem Prozent. Mhm. Ja, aber so versuche ich zu leben. Mhm. Also ich, also ich fokussiere mich ganz stark auf meine Handlungen, ja auf die Entscheidungen. Sag sage einmal, in 100 Jahren wird es uns ja beide nicht mehr geben. Außer die Technologie findet irgendwas, wo sie uns ein, ein, einfrieren kann, ja? wie bei Star Wars. Aber wenn die Leute eines Tages über dich reden und sagen: Du, habt ihr den Andy Charles Kann Ja, den haben wir kann, wir haben zusammengearbeitet. Und dann sagt einer so: Ja, wie war denn der so drauf? Wie war denn der so? Was sollen. Äh, also, wenn die Menschen dann so sagen: Ja, wie, wie war der Typ so drauf? Was ist der Satz oder die Dinge, die sich Menschen am besten erzählen sollen über dich, wenn du nicht mehr dabei bist? Oder du bist außerhalb vom Raum und sie reden über dich. Was wünschst du dir,
2: was da bleibt? Mhm. Und
0: das kann alles sein. Ja. Von der lustig, Party machen, ein bisschen so was ich was.
1: Ja. Dass er einen positiven Eindruck, äh, Einfluss auf die, auf die Gesellschaft die Wirtschaft, Politik und Ökologie gehabt hat. Das ist ein, ein Satz bei mir in meinem in meiner Meditation. Und bin aber draufgekommen, dass das eigentlich sehr viel mit meinem Ego zu tun hat. Aber ich habe es akzeptiert.
0: Und ich glaube, das ist auch voll schön, weil, weil das Ego ist ja ein Teil von unserem Ich, das irgendwie immer wieder versucht, irgendwie durchzukommen. Und wenn man, das ummünzt auf, so, einen, auf so, eine, wie soll ich sagen, so eine wertvolle Art und Weise, das ist ja total schön. Aber wenn jetzt ein Mensch mit dir direkt zu tun hat, in einem Projekt zum Beispiel, welches Gefühl willst du bei Menschen hinterlassen, mit denen du arbeitest, den du zu tun hast?
1: Dieses Selbstvertrauen und die Sicherheit und die positive Einstellung zum Leben, mhm. dass die Person an sich glaubt, und seinen, ihren Weg gehen kann.
0: Was hättest du dir bei deiner bei der Gründung damals von Pioneers, und Pioneers ist ja dann echt groß geworden, also mhm. ihr habt ja wirklich die Hofburg gefüllt und so und Sachen, welchen Ratschlag vom 40-jährigen Andy hättest du dir damals gewünscht bei der Gründung? Wenn du damals ein eigener Business-Investor Angel gewesen wärst? Was hättest du dem Andi damals mitgegeben, bevor er gegründet hätte oder das Ding dann wirklich richtig anschiebt?
1: Entscheidungen nach dem Prinzip zu treffen, mehr reinzuspüren. Zieht sich bei dir was zusammen oder öffnet sich was bei dir? Wenn du, wenn du rein spürst, mhm. du stehst vor einer Entscheidung... Also dieses Con Contraction, Expansion. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte viele Entscheidungen anders getroffen, mhm. die ich oft dann im Nachhinein bereut habe.
0: Wenn du eine Entscheidung zumal triffst und du fühlst dann später rein und du merkst, alles in mir sagt nein, aber jetzt sind einige Leute schon auf diese Entscheidung, haben sich darauf eingelassen, es rennt schon, die Maschinerie läuft irgendwie. Wie macht man das, dass man dann diese eigene Kurskorrektur an die Leute bringt? Geht man einfach hin und sagt, Leute, sorry? Oder, oder wie tut man das? Weil ich glaube, dass man da wahrscheinlich ein unfassbar schlechtes Gewissen hat. Und man sich denkt, wie erkläre ich denen jetzt, dass ich ein Bauchgefühl habe, obwohl ich, keine Ahnung, vor drei Wochen mich habe von der Begeisterung anstecken lassen, anderen gesagt habe, ja, das machen wir. Oder alle machen das, deshalb müssen wir es jetzt auch so machen. Wie geht man damit um, dass man diese Kurskorrektur wieder zu sich selbst mit den anderen auch umsetzt?
1: Ich glaube, das ist wirklich eine der schwierigsten Sachen, das ganze Thema Kommunikation, mm. das merken wir. Ich würde sagen, wir haben, haben einen super, super Teamzusammenhalt, super Team-Spirit und trotzdem kommt sehr oft die Kritik, warum habt ihr uns das nicht gesagt, mm. warum habt ihr uns uns nicht früher gesagt, weil, ja. wieso waren wir da nicht mit eingebunden.
0: Wie in allen Teams. Ja, es ist so das schwierig,
1: ist einfach, wann, wann, wann ist der richtige Moment. Ja. Ja. Ich glaube, am Ende des Tages darfst du das jetzt gar nicht so auf die Entscheidung sehen, sondern es ist was anderes. Es ist, äh, es ist ein Vertrauen, dass du, dass du aufbauen musst oder solltest mhm. im Team, wo man dann vielleicht auch damit umgehen kann. Ähm, wenn das passiert. Wenn das, passiert.
0: das heißt, es passiert sowieso? Wahrscheinlich? Also ich glaube, äh, vor allem vermeiden.
1: du hast jetzt so viele unterschiedliche Charaktere. Mhm. Also dass du, dass du, bei für Mann passt ja, ah, super cool, ja, genau richtig, aber mhm. genau super kommuniziert und für, für die nächste Person ist er, pff, na, mhm. was, was haben sie sich in Deutsch wieder gedacht. Mhm. Aber ich glaube, wenn du dann dieses Vertrauen im Team hast, wo, wo vielleicht dann auch unter anderem gesprochen wird, na, schau, das wird schon das Richtige sein und ja, mhm. vielleicht liegen wir mal falsch, dann ist es halt so, aber mhm. ich habe das Gefühl, ähm, wir steuern in die richtige Richtung.
0: Das ist interessant, was du gerade sagst. Die meisten Menschen versuchen dann, Kommunikationswege zu managen, schauen, wie sie Fehlerkulturen verringern und das schaffst du halt nicht, weil es wird Tage geben, wo jemand am, also am falschen Fuß aufgewacht ist, Dinge kommen zusammen und plötzlich geht alles schief. Und dann versuchen die Leute zu sagen, ja, was können wir tun, damit wir weniger Fehler machen? Und die Antwort ist eher, sorg für eine Umgebung, wo man mit dem umgehen kann, wenn das passiert.
1: Mhm.
0: Nicht, dass man alles tolerieren muss, wenn es Fehler passieren, aber eben, dass da nicht immer plötzlich alles steht und große Diskussion ist und Fehlersuche und Schuldsuche, sondern mhm. das Wissen, alle handeln nach bestem Wissen und Gewissen für den einen gemeinsamen Sinn. Der,
1: der, der, der eine gemeinsame, das ist, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist echt so dieses, dieser Nordstern. Das gemeinsame Anliegen. Dass wir echt ähm, auch wissen, wohin wollen wir
0: gemeinsam? Wie sind das bei euch formuliert? Gibt es einen Satz dazu? Macht es ein Teamding? Kommt das von dir und deinem Co-Founder? Wie kommt das in die Köpfe der Leute
1: bei euch? Ich, ich glaube, es ist mehr ein Gefühl und jeder hat seinen eigenen Satz. Und das ist auch voll okay so. Und, und ich glaube, bei den meisten wird er ähnlich sein. Die einen haben mit dem haben also gestartet, die wirkungsvollste Community zur CO2-Reduktion der Welt aufzubauen. Die anderen sagen, Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens zu bringen. Aber am Ende des Tages ist, es, glaube ich, das Gefühl, dass wir in, die, in dem Thema was voranbringen und dann auch die Begeisterung und das Feedback unserer Kunden. Also, das hören wir sehr oft, mhm. wo, es ist, wo, wo unsere Kunden sagen: Wisst ihr was, im Vergleich zu vielen anderen, bei euch spürt man einfach so, dass ihr das mit jeder Phase in eurem Körper das wollt, sie das gut. machen. Und, äh, und da jetzt einmal zurück zu dem, was wir gesagt haben: Das hat mir sehr gefallen, die, die Geschichte von Xink, die du erzählt hast, äh, wo es damals um ein Exit gegangen ist. Hm. Schau. Wir sind jetzt, starten gerade die nächste Finanzierungsrunde mhm. und wir sagen auch, wir wollen mit dem richtig viel Geld verdienen, weil wir mhm. sagen, das Geld ist bei uns gut aufkommen und wir mhm. werden damit viele, sinnvolle Dinge machen. Davon bin ich auch überzeugt. Mhm. Ähm, und ja, das schwingt einfach auch mit. So muss man das auch sagen. Aber am Ende des Tages traue ich mir wirklich die Hand ins Feuer legen und zu sagen, bei uns ist jeder im Team mit dabei weil wir echt dran glauben, dass wir was verändern können. Gibt es eine Botschaft, die alle auf der
0: Welt mal hören sollten, um darüber nachzudenken? Also wenn jetzt diese Mikrofone in alle Aushalte der Welt gehen, wir sprechen jetzt von 7, 8 Milliarden Menschen, alle sind jetzt wach, vom zweijährigen bis zur 117-jährigen Oma und die hören alle gerade zu und das hast so 10 Sekunden oder 15 Sekunden und denkst dir, nur, du willst den Leuten nur einen Gedanken mitgeben zum Nachdenken. Also nicht die Weisheit des Lebens, dass du sagst, das ist jetzt was Endliches und so ist es, sondern gibt es einen Gedanken, den du mit den Menschen mitgeben willst. Eine Frage für ihr Leben, irgendein Gedanke, irgendetwas, was sie vielleicht ab und zu vergessen haben und vielleicht mal wieder hören sollten. Jetzt hören dir gerade alle zu, Welt halt. mhm. No pressure.
1: Mhm. Zieht sich's an, zieht sich, zu, zieht sich zusammen. Oder dehnt sich es aus? Wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du an etwas denkst, das du vorhast zu machen, wo du dir nicht sicher bist, und dann kurz reinspüren, einmal durchatmen und dann zu fragen, zieht sich es zusammen oder dehnt sich es aus?
0: Es ist zusammen, zieht Finger weg davon, es ist ausdehnt, folge dem. Andi, danke. Danke dir, Ali. Dankeschön.
2: Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen durfte. Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die Zukunft fit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, Melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter www.futureone-community.com. Wir sehen uns in der Future One Community. Am besten gleich anmelden.